0: Olá ah, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Café em Vitro. E hoje a gente trouxe um tema que vocês pediram bastante, que é a alimentação e fertilidade. O quanto será que os nossos hábitos e a nossa alimentação pode impactar o no nosso potencial fértil? E pra gente bater esse papo, eu tô aqui com o meu co-host favorito, né? O Edson vai ficar com inveja.
1: O dele não veio, entendeu?
0: Exatamente. Doutor Fernando, mais uma vez aqui com a gente para bater esse papo. E, a gente conseguir ter um peso aí nesse assunto de alimentação, não podia ser outra pessoa, além da minha querida amiga, nutricionista especialista em saúde reprodutiva, doutora Juliana, seja bem-vinda. Muito obrigada. Pessoal, e hoje, eu queria dizer que eu tô um pouco enviesada nesse podcast, sabe? Porque eu sei da sua história, Ju, então eu vou ter que explorar alguma coisa aqui, não tem como. Claro, estou aqui pra isso. Então, Ju, vamos, vamos falar um pouquinho de como esse universo da saúde reprodutiva entrou na sua vida. Por que você fazia nutrição? Em que momento você passou a se interessar por essa questão? Conta um pouquinho pra gente.
2: Então, na verdade, isso surgiu já desde antes da nutrição, hum. né? Porque... Quando eu tinha 15 anos, então um dos meus primeiros ciclos menstruais, eu comecei a sentir muitas cólicas e já começaram a investigar endometriose. Uhum. E aí eu cheguei no diagnóstico, então desde os 15 anos eu faço acompanhamento, né? E aí quando eu entrei na faculdade de nutrição, sabendo da importância da mudança de estilo de vida, eu fui caminhando para esse lado, mas eu fui mais para o lado da saúde da mulher mesmo no último ano da graduação, porque não é algo que se fala dentro da faculdade, né? Fica muito naquele basicão mesmo, doença crônica não transmissível, básico do básico, diabetes, hipertensão e assim por diante. Mas da parte de endometriose, síndrome do ovário policístico e todas essas questões que envolvem a fertilidade, não se fala, né? Então, quando eu fui olhando para fora do universo da graduação e vendo outras possibilidades, que não aquilo né, dentro da caixinha, foi quando eu decidi que era isso. Né? Afinal, eu vivi na pele e nada mais justo do que eu ajudar outras mulheres, outros casais que passam por essas questões. Né? Então, foi assim que eu decidi caminhar para a nutrição na parte da saúde da mulher.
0: Ijo, você trouxe duas, duas condições, né, doutor? A endometriose e síndrome dos ovários policísticos. Foi especial. Não, você é o auge, que a gente já comentou nesse podcast. A gente tem um episódio só sobre endometriose. Quem ainda não assistiu, vale super a pena. Tá Foi um episódio super legal. Você assistiu? Uhum. Foi, Foi o bom. máximo. Foi muito bom. E a gente também tem um episódio sobre síndrome dos ovários policísticos, que já dá um gostinho dessa importância da alimentação. Então vamos começar falando um pouquinho de endometriose, já que você deu esse gancho. Fala pra gente um pouco sobre a influência da alimentação dentro da endometriose. O quanto que isso tem impacto e o que a gente pode fazer para essas pacientes.
2: Tá, vou falar no cenário geral. Tá. Né? Porque são duas condições que a gente tem que pensar no metabolismo como um todo. Eu, eu gosto muito de passar para os pacientes a visão de um corpo integrado. Uhum. Né? Não tem como a gente olhar reduzir o paciente a uma condição clínica. Então, eu não vou cuidar da alimentação para endometriose. É pra aquela pessoa, Eu vou pessoa, cuidar né? daquela pessoa, a gente vai ajustar tudo, colocar tudo no lugar e isso vai melhorar a condição de vida dela com endometriose, né? Pra gente melhorar o estilo de vida mesmo. Uhum. Então, quando a gente pensa tanto na endometriose, quanto na síndrome do ovário policístico, a gente precisa de um padrão alimentar mais anti-inflamatório. É. Então, o que seria essa alimentação anti-inflamatória? que Estão se falando muito sobre isso. É um padrão alimentar do Mediterrâneo. Então, se a gente estudar a população ali do Mediterrâneo, a gente percebe que eles têm um padrão alimentar rico em frutas, verduras, legumes, peixes, gorduras boas, né? as sementes, as castanhas. E a gente percebe que é uma população que tem uma, um estilo de vida né, e tem uma condição de vida melhor. Então, tem um papel anti-inflamatório esse tipo de alimentação. Aqui no Ocidente, a gente já tem um outro tipo de alimentação, mais rica em ultraprocessados, industrializados, e aí a gente tem um perfil de alimentação mais pró-inflamatório. Isso acontece muito por conta do que vem nos alimentos. né? Então, não é só sobre calorias. É sobre qualidade, sobre densidade de nutrientes nos alimentos. Então, por exemplo, a dieta do Mediterrâneo, ela é uma dieta rica em ômega 3, gordura boa, que vai exercer um papel anti-inflamatório dentro do nosso organismo. Já aqui no Ocidente, a gente tem uma dieta muito mais rica em ômega 6, que também é importante, mas em excesso, se a gente desequilibrar essa proporção de ômega 6 para ômega 3, a gente vai ter um perfil muito mais pró-inflamatório, porque dentro do nosso organismo ele vai ativar muitas vias que vão ser favoráveis ao processo inflamatório. Então, quando a gente pensa numa condição de endometriose, numa condição de síndrome do ovário policístico, onde a gente está falando de algo que acomete o metabolismo e tem relação com um monte de hormônio, a gente precisa cuidar dessa condição, né? E melhorar o perfil inflamatório do paciente. Não é como uma dor de garganta que você vai tomar um anti-inflamatório e, né? e vai resolver. Não, a gente está falando de uma inflamação que acontece sistêmica no corpo, de baixo grau e que precisa ser cuidado.
1: Muito legal, muito legal. Até se a gente pegar o seu histórico, né? Porque você teve um privilégio de fazer um diagnóstico de endometriose Super muito cedo, cedo e
2: lá atrás, né? E lá Porque atrás. A... 12 anos atrás, ninguém falava sobre endometriose. É,
1: você teve um bom atendimento para chegar num diagnóstico, que não é muito comum de acontecer, de fazer um diagnóstico em adolescente. Tanto né? que quando mais. o
2: médico falou, olha, fez o exame e tal, e eu não podia fazer o exame transvaginal na época, que chegou à conclusão que era endometriose profunda e tal, minha mãe fez, hã? O que, o que é, é isso? É, é, ninguém falava é. sobre isso. E até quando eu fiz a laparoscopia, com 18, ainda era pouco falado. Era pouco falado. Então, os professores na escola não entendiam porque eu faltava. Ah, mas é cólica.
1: É, então tem tudo isso. E um, um professor, preconceito, um professor um de educação física
2: que não entendia que, às vezes, eu saía de casa bem, chegava na escola, começava a passar mal, queria que eu corresse. E eu tava assim, ó, lutando para ali, ó, ficar. A alma já tinha ido, entendeu? <risos> mas eu tava lutando para dar conta do negócio.
1: É, foi, foi realmente muito bom você ter descoberto cedo, né? Sim. Porque isso favorece todos os tratamentos que a gente tem. E você metriose.
2: entendendo o que você tem, fica mais fácil de você trabalhar com a realidade.
1: Fica, especialmente nessa questão, que é a questão alimentar, a questão da saúde como um todo, porque muita gente foca os tratamentos só em cirúrgico medicação. ou em medicação, exatamente, sendo que você tem um mundo de, de terapias que são tão, ou às vezes até mais eficazes do que a cirurgia, do que a intervenção médica. Que, que podem melhorar muito, às vezes, até resolver, Com né? Com certeza. Tanto no ovário policístico quanto na endometriose.
0: Com certeza. E, Ju, como foi pra você? Você sentiu esse impacto na sua condição da mudança de alimentação? Ou você já tinha um padrão alimentar interessante? Como é que era? Não Conta um pouquinho. Não tinha um padrão
2: alimentar nada interessante. <risos> meu pai trabalhou 35 anos na Nestlé. Então, ah, na meu minha Deus, minha infância... Era levar leite condensado mocinha. Sabe aquele sachêzinho que tinha na época? Quando a Nutri
0: fala isso, isso a gente vê gente. que a gente tem salvação.
2: Exatamente. Minha infância era tipo assim, chocolate, cereal.
1: Nossa, a gente roubava latinha de leite condensado do meu armário Deus. da minha mãe. Fazia um furinho assim com o abridor bebendo. de lata Teve e ficava bebendo a, páscoa... a latinha. Eu e meus irmãos. Teve
2: uma Páscoa que meu pai bateu a meta. Ele ganhou uma... Eu não vou lembrar, mas assim, ele ganhou uma barra de chocolate, sem brincadeira, era desse tamanho. Era desse tamanho, grossa. Vocês não estão entendendo o que era minha alimentação. Só que aí chega a fase da adolescência, eu fui uma criança acima do peso, eu entrei na obesidade infantil. Eu tinha o meu perfil hormonal todo alterado quando criança. Então, eu tinha triglicérides alto, colesterol alto, tive que controlar a alimentação de acordo com o que o pediatra mandou na época, né? E, e na adolescência, eu já não estava mais tão acima do peso, mas não tinha um padrão alimentar ótimo, né? Eu era muito resistente à educação física, trauma com o professor da escola, porque eu detestava correr na frente de todo mundo. E eu tenho, gente, TDAH, porque eu falo que o combo, meu bem, o combo, ele veio é completo, tá? Eu sou premiada por Deus, a... já entendi minha situação. E aí, que a bola tava vindo aqui, eu tava olhando pra lá, então ninguém me escolhia pro time, ninguém... Hoje de a...
1: ação. Gente,
2: eu e educação física, pelo, pelo amor de Deus, tem até... Dó. E aí eu arrumava testado sempre que eu podia, eu dava uma passadinha no ortopedista, até que no terceiro <risos> colegial, nossa, consegui passar seis meses. Você não está entendendo, foi a minha felicidade, né? Mas aí eu, já no terceiro né, no terceiro ano da escola, aí eu fazia academia. Academia para mim estava tudo bem, o que não dava mesmo era é. na escola. Então, assim, se eu já tivesse começado a cuidar ainda mais cedo dessa parte da alimentação, dessa parte do estilo de vida... Com certeza eu teria visto esse resultado antes. Porque quando, quando eu comecei a estudar, né? Que eu não é isso, eu quero ser da área da saúde, e aí eu fui para a área da nutrição que a minha alimentação começou a melhorar de fato.
0: E você sentiu impacto nessa questão da dor?
2: Senti. Bastante. Né? Tanto no exercício físico, quanto na alimentação, quanto sono, terapia é tudo, né?
0: Exatamente, é uma é junção, tudo. não é só a medicação que vai fazer diferença, é. e também não é só a dieta ou só a atividade física, a gente não tem é. que olhar como um todo, mas eu brinco que mudança de estilo de vida tem que ser prescrição. Porque às vezes o paciente não entende, é exatamente isso que você falou. Ele não entende a importância e o impacto. Porque a gente fala tanto que isso importa para todas as doenças que é que a coisa, ah eu já ouvi isso. Eu já sei, eu já sei que eu tenho que comer melhor, eu já sei a que eu tenho que fazer é, atividade. Como? Exato.
2: Porque quando a gente fala de mudar em estilo de vida, Cara, não, não é do dia pra noite. Não é que, ah, então tá, então hoje...
0: Eu sou uma nova mas, pessoa.
2: É, não, hoje eu vou sair daqui, então eu vou começar a fazer uma higiene do sono às nove. Ah, não, já não vai dar, porque eu vou sair daqui às dez. Então, assim, a pessoa... É, é muito difícil a gente falar de estilo de vida... De uma
0: forma geral, né?
2: Do dia pra noite, né? E aí a mulher que tá numa condição de síndrome do ovário policístico, com, com vários sintomas, né? Queda de cabelo, o acne, ela vai, ter um, vai precisar de tempo para ver resultado. E hoje as pessoas estão muito imediatistas.
1: Exatamente né? que eu ia falar. E essa é
2: uma questão bem um complicada. É um problema
1: sério, né? Porque todo mundo acha que precisa que tem assim uma pílula mágica. Exato. Tem um remédio tem. que você toma e vai resolver. Mas o que resolve é uma coisa que chama decisão, né? Acho que é isso que é a questão de mudança de estilo Exatamente. de vida. É decidir. A hora que a pessoa decide, tá, eu vou fazer. Esse acho que é o primeiro ponto. Sim. Depois, a gente tem tudo isso que você vai falar bastante pra gente aqui, mas é a atividade física, a alimentação, a questão de, de higiene mental, sem dúvida. E meditação, a yoga. A meditação, yoga, tem uma série de coisas que você pode falar pra gente. E a interação social das pessoas também. Eu acho que esses quatro Sim. pontos, eles são muito importantes estarem todos ligados, né? E as pessoas querem uma quinta coisa que não tá nisso tudo aí, que é uma pílula mágica que resolve e não Magre. vai resolver. Tá esperando
2: tem, Jesus é. e, na e não onda. vai acontecer. Bem, não vai. A gente tem que
0: contar que não, vai acontecer.
1: não
2: <risos> vai acontecer. E assim, quando a gente pensa de estilo de vida, a gente tá falando a longo prazo. Então, você não precisa ter pressa. Começa com o que tá ao seu alcance.
0: Nem água as pessoas bebem, gente. E aí, já quer mudar tudo e começar a tomar um café, que aquele café aí vai dar não. energia. Então,
2: assim, ó amanhã... Aí é bem aquele videozinho do Rios que tem várias vozes falando. Amanhã eu vou ler 30 <risos> páginas, vou meditar por 15 minutos, vou dormir às 9, vou lavar roupa, estender roupa. Não, não é assim.
0: É uma coisa Escolhe de cada vez, né? Escolhe uma
2: coisa pra começar. Começou a fazer? Deu certo? Ótimo. Isso vai melhorar a sua percepção de auto eficácia, você vai se sentir capaz Aí você acrescenta mais uma coisa. Mas faça algo que é possível para você e que se encaixe dentro da sua realidade. Encontre uma coisa. Não é ninguém que vai te falar o que você deve fazer. Escolha você.
0: Qual a sua prioridade,
2: Exatamente. Né? Porque tem isso também. As pessoas muitas vezes buscam ajuda esperando que o outro entregue a solução. E não é assim que acontece. Vem de dentro, né? Exatamente. Você precisa decidir o que você quer. Você tem duas opções. Continuar como está e entender que essa vai ser a sua realidade ou Mudar as duas condições vão ter desconforto, uma porque você vai ter que aceitar, outra porque você vai ter que se mexer e sair da sua zona de conforto. Então, assim, não tem caminho, né? são caminhos e escolhas, né?
1: É, porque é um problema evolutivo também, né? O ser humano ele tem uma coisa que permitiu a gente evoluir tanto como a gente chegou aqui hoje, que é essa capacidade de adaptação a situações adversas. Você pode ver, né? Tem tem comunidades que moram lá na, na Sibéria, menos 30, menos 40. Tem gente que mora no Equador, 50 graus. Tem gente que mora em um lugar que não tem luz, que tem muito sol. A gente consegue se adaptar a um monte de coisa. Só que aí, a hora que você se adapta, para você trocar aquela adaptação para uma é coisa nova, é outro problema evolutivo. A gente, a gente já costuma ficar num modelinho. E, e a decisão não tem jeito. Isso é a pessoa, né? A pessoa que tem que chegar e falar, eu vou fazer. Vai ter gente que vai ajudar, mas se a pessoa não... Ela não quiser, não tem
2: Exatamente. jeito. Exatamente. E aí até, até por isso a gente tem aquele modelo trans teórico de prontidão para mudança, né? Porque cada um tá no seu tempo. E você tem que você tem que entender e você tem que respeitar isso.
0: O seu momento.
2: Exatamente, né? mas trabalhar para sair disso, né? Para você avançar, para você evoluir, mesmo
0: que de passinho em passinho, né? <risos>
2: até porque nós não somos uma criança mimada que faz tudo que quer na hora que quer, hum. né? <risos> Não, é raro. Não
1: deveríamos, né? Mas tem gente que... Mas tem gente que não... É.
2: Que quer, né? Ô, que continua Gil, assim.
0: E você falou um pouco dessa questão da alimentação pró-inflamatória, alimentação anti-inflamatória. É claro que é uma coisa totalmente individualizada. Mas pensando Sim. em uma dica pra quem tá ouvindo a gente. Tem esse diagnóstico. Alguma coisa que ela já pode começar fazendo, que de forma geral pode ajudar. Tem algum alimento que ela deveria evitar? Ou algum alimento que vai super ajudar a sala a consumir?
1: É, legal. Fala isso assim... Por dica, eu, sim, exemplos, prática. É, dica. Uh, exemplos de alimentos que são anti-inflamatórios. E é exemplo.
0: claro que isso não exclui, né? Uma avaliação individualizada. Sim,
2: sem dúvida. Com certeza, <risos> até porque se de repente eu falo, olha, frutas vermelhas. E aí a pessoa tem alergia. Exato. Isso é o caso que vai
1: ser. A pessoa vai né? ficar comendo maçã o dia inteiro, Exatamente. Fica, Maçã é fruta vermelha, mas não é? Bem isso que você quer dizer, não né? Não
2: é? Bem isso. Exatamente.
1: <risos> o caquinho, eu comi 5 quilos de
2: caquinho. misericórdia. O vermelho também. <risos> não, ó. Quando a gente pensa em uma alimentação anti-inflamatória. O que deve ser incluído na alimentação? Frutas, verduras e legumes. Primeiro ponto, tá? Tá. O que você conseguir? Variedade. Isso é bastante importante, tá? Preferencialmente orgânicos.
0: Isso faz diferença. Isso
2: faz diferença. Por quê? quando a gente pensa em teor de antioxidante no, no fruto, na planta, o que é o antioxidante? O que é o composto bioativo? Nada mais é que a defesa da planta. Então, é ela se defendendo do sol, da chuva, dos insetos. É como se fosse a resiliência da plantinha, uhum. entendeu? Ela vai desenvolvendo isso dentro dela. E quanto mais ela se defende, mais composto bioativo, mais antioxidante ela vai ter. Então, quando a gente joga ali um monte de pesticida, herbicida, né, que não necessariamente vai ser tóxico, porque a gente tem os químicos, mas também tem insetos, tem um, alguns outros tipos, mas quando a gente agrega esses produtos mais tóxicos mesmo, a gente vai estar tá, protegendo a planta dela se defender. Então, sim, a gente tem uma redução desses compostos bioativos. No entanto, a alimentação orgânica, infelizmente, ainda é muito cara. Né? Então, oriento que você consuma frutas, verduras e legumes sempre da época porque já vai estar tá mais propenso, a natureza já vai estar tá ajudando ali na produção, consequentemente, vai usar menos, menos químicos nessa produção.
0: Que legal você falar sobre isso.
2: É, é bastante importante. Principalmente para quem já está com a alimentação bem certinha e quer melhorar ainda mais. É algo que você... É aquela questão, né? Prioridade. Você está investindo na sua saúde. E quando a gente fala de gastar com a alimentação, gastar... Ah, porque hoje está muito caro. Cara, você pode ir na feira ou você pode continuar do jeito que você está comprando um monte de produto industrializado caro também e lá na frente você vai tomar remédio.
0: E vai que, gastar com remédio. É e vai gastar muito com remédio. mais caro que a fruta, né? Exato. com
2: certeza. E, e, e o custo que isso vai ter não é nem de dinheiro, é de valor. É. O quanto você perde de vida. né Então, essa parte bem importante das frutas, verduras e legumes e eu falo isso em incluir porque quando a gente fala de alimentação muitas pessoas já pensam... ai já vou ter que tirar um monte de coisa. Foca em pôr. Depois, automaticamente, quando você for incluindo, 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 outras coisas você vai deixar de comer. E você vai refinando o paladar, né? Porque quando a gente fala disso também, é uma questão complicada, porque as pessoas estão com o paladar acostumado com o hiper sabor. Tudo é muito doce, muito salgado, muito gorduroso, mistura de, de coisas que ativam muito. E aí, quando vai pro natural, um acha sem graça. <risos> aí você come um chuchu.
1: Uma e aí abobrinha. a pessoa quer
2: comer o saudável e ainda nem tempera. Eu falo, pela misericórdia, ninguém dá conta do negócio desse.
0: E coisas para evitar, Ju, tem alguma coisa que vale a pena?
2: Tem. O quê? Os ultraprocessados, né? Então, Explica
1: aí o que é ultraprocessado. O que
2: é ultraprocessado? É... Basicamente aquele monte de coisa que vem em pacote, cheio de corante, cheio de farinha, cheio de açúcar. Então, salgadinho, biscoito, bolacha recheada. Não pode
1: um salgadinho de milho, eu não posso <risos> falar o nome que eles não patrocinam a gente.
0: <risos> aquele que vem na latinha redonda? Suco ah, é. de é, caixinha. Uma <risos> Sabe assim? Tudo isso se puder tirar, melhor. Melhor. E a polêmica? Pelo mais
2: natural. E que polêmica?
0: Glúten e lactose.
2: Isso vai depender. Porque muitas pacientes com endometriose e também com síndrome do ovário policístico têm alteração intestinal, tem desbiose. Uhum. E tem maior predisposição para desenvolver síndrome do intestino irritável. Então, quando a gente pensa numa paciente que já está com cólica, que tem uma propensão à distensão abdominal, se a gente colocar algo que potencialize isso, no caso dela, vai piorar. Porque ela já está com cólica, ela vai ficar mais distendida, ela vai ficar com mais gases... Então é interessante a redução, né? E a redução não é necessariamente que nem o celíaco, que não pode ter contato de jeito nenhum, contaminação cruzada, de forma alguma. Não. É na sua rotina você reduzir. Não é que você está proibido de comer, mas reduza.
1: Porque tudo é dose, né?
2: Exatamente. E o Se que, que acontece? Dosar, tudo Equilíbrio, bem. né? Com é. o tempo a proteína do glúten mudou por conta do processo produtivo ela já é uma proteína grande e de difícil digestão para o nosso corpo acontece tem até um estudo da Nature que fala sobre isso se você comparar é, o alimento orgânico e o alimento convencional que na verdade era para ser orgânico o alimento convencional é o alimento convencional ele tem mais proteína só que é uma proteína que a gente já está assim é uma proteína que já é de difícil digestão e que a gente tá aumentando. E se você for parar para pensar, hoje a pessoa ela come um pãozinho de manhã, come um biscoitinho no lanche da manhã, come uma massa no almoço, no final da tarde ela encerra com um bolo e um café e à noite ela pede uma
0: pizza. Ai, Juliana, está contando minha vida, para. Ai, pelo amor de Deus, você não me faz ter palpitação. Jamais, amiga. Já tô te obedecendo, tô indo bem. Entendeu? Então, assim,
2: quando a gente fala do glúten e da lactose, a gente precisa ter muito bom senso.
0: Não é retirar para todo mundo, mas para algumas pacientes, talvez valha Sim. a pena consumir com parcimônia. De qualquer né?
2: forma, olhar o seu dia. Como que tá? Porque se você tá comendo todo esse tanto de farinha, alguma coisa você tá deixando de comer.
0: Fruta, verdura, legume. A fruta, a
2: verdura, o legume, as castanhas, as sementes. Tem gente que fala. Ah, é nutricionista, acha que todo mundo é passarinho.
0: Gente, não é isso. <risos> Os alpistes, é. né? Não é
2: isso. Se tá no seu plano alimentar, se você tem orientação para comer, é porque, é porque é serve para alguma coisa, sabe? Por exemplo, a semente de abóbora, aquela verdinha.
1: Que é, é rique... uma delícia também. É
2: riquíssima em magnésio. É riquíssima. E hoje tem um monte de gente que tem
0: deficiência de magnésio.
1: E a pessoa prefere tomar um potinho com magnésio do que comer
0: semente de abóbora. a tal da Entendi. semente de abóbora que é gostosa. Mas eu acho tá, também que às vezes é uma questão de orientação, Ju. Às vezes a pessoa não sabe que a, a importância dela consumir a semente de abóbora... Tá lá no plano alimentar dela, semente de abóbora. Ela fala, nossa, mas eu não gosto, vou tirar. Ela não entende o valor nutricional e a importância Sim. e o impacto que isso vai ter na saúde. Então eu acho que isso faz diferença também, Com né? Com
2: certeza. E eu sempre explico. Olha, eu tô colocando essa semente aqui, nesse momento, por esse motivo. Eu tô colocando esse alimento dessa forma aqui, por esse motivo... Eu e a Amanda, a gente estava até falando sobre isso, vindo pra cá. Eu sou a paciente que só faz se entende. Então, eu parto do princípio que o meu paciente só vai fazer se ele entender. Exato. Então, eu explico tudo que precisa ser feito é. pra ter o resultado.
1: Isso é função mesmo do profissional que tá atendendo, do nutricionista, do médico, né? A paciente tem que saber por que que tá sendo feito. Não Tem Sim. mais aquela coisa, um... Um conhecimento que é detido por um Só grupo quem tá prescrevendo de grandes possui intelectuais. Exato. Hoje está é... tudo na internet, né? Só Com que a certeza. pessoa, se ela não tiver um direcionamento para saber o que não é não o ideal... E não tiver um filtro. um filtro, né? né?
2: Porque, olha, eu vou te contar. Tem um paciente <risos> que chegou para mim. Estou cuidando dele há quase Imagina. dois anos. E falou, tô tomando... Tô tomando. Ele já estava fazendo um suco de repolho pra gastrite. Eu falei, meu filho, você perdeu o amor à vida. Quem que toma um suco de repolho?
0: Nossa, mas em tem muita um gente comentando Jesus.
2: aqui embaixo. Eu tomo, eu tomo. Pelo amor uhum. de Deus, a pessoa que toma um suco de repolho já perdeu o amor à vida ó, há muito tempo, já, gente. Já,
1: que Fora
2: que, que, assim.
1: Fora que tem uns. Vai É, exato. Coitado de quem gente, tá Gente em... Depois que toma suco de repolho, ele vai pra academia, né? Fazer ser, força. Pelo amor de Ai, Deus. Deus. Maria, eu que não quero fazer academia. Mesmo, Não cara. tem
0: condição. Ô Ju, e essas dicas que você deu valem tanto para quem tem endometriose como para quem tem síndrome dos ovários policísticos ou tem Sim. alguma coisa a mais que você acha que para quem tem SOP pode agregar?
2: para quem a tem base, SOP é mais importante ainda controlar o consumo de farinha e açúcar. Porque a gente tá falando de uma endocrinopatia, então o cisto no ovário nem sempre vai estar tá presente, né? E quando tá, é só a pontinha do iceberg. Exatamente. Né? A gente tá falando de uma questão metabólica e que muitas vezes tá relacionado com a resistência à ação da insulina. Né? Então, se a gente tem essa predisposição, essa bagunça aí na absorção de carboidrato, de absorção de açúcares, a gente precisa tomar cuidado. Né? E aí o controle dessa ingestão vai ser fundamental. Até mesmo, se, se já estiver instalado um quadro de resistência à insulina e tiver comprometimento da ovulação, tiver hiperandrogenismo, a gente começa exatamente desse ponto, porque a insulina aumentada estimula lá os a produção de androgênios e atrapalha que na ovulação. Piorar, exatamente, que vai piorar a pele, cabelo.
0: Então, para essas pacientes, tanto uma alimentação mais anti-inflamatória como um controle um pouco mais rigoroso, da parte calórica e também no consumo de açúcar e farinhas, basicamente. Sim.
2: E para endometriose também é interessante controlar, moderar o consumo de carne bovina, de carne vermelha, tá? Porque as carnes bovinas, elas tendem a ter mais ácido araquidônico, que ela faz parte ali na cadeia do ômega 6, a que é mais pro-inflamatório. Então é interessante a gente moderar esse consumo.
0: Bacana, Ó, várias dicas práticas pra vocês, hein? Já vai anotando Já aí. vai anotando
2: as orientações, hein? É e isso. Ju,
0: e pras nossas pacientes que estão se planejando aí pra engravidar? Aquelas pacientes que não têm fertilidade Começa a fazer hoje. Mas que exatamente, que estão se planejando pra engravidar.
2: Começa quanto antes? Agora, tipo assim, na próxima refeição você já põe um legume no <risos> meu bem, porque senão...
0: E tem alguma orientação específica em relação à reposição vitamínica? Alguma coisa que você recomenda para essas pacientes?
2: Todas. Fala
0: mais, fala mais. Porque
2: o que, que acontece? Se é uma mulher que ela já vem, por exemplo, principalmente síndrome ovário policístico endometriose, que geralmente faz uso de contraceptivo oral ou intrauterino, a gente tem algumas deficiências nutricionais associadas ao uso de contraceptivo, que faz o corpo depletar mais nutrientes e aumenta mais outros. Uma relação clássica que a gente tem aí é o zinco e o cobre. Né, na pílula oral. O, o anticoncepcional ele faz aumentar o zinco, perdão, faz aumentar o cobre e depletar mais zinco. Então, pensa: parei, de, parei o anticoncepcional, vou engravidar. Não, calma, vamos colocar a casa em ordem. Vamos repor o que falta. Aí a gente tem que pensar em, no mínimo, três meses aí de acompanhamento, porque tem toda a maturação ovariana, também tem toda a maturação do espermatozoide. Eu sempre gosto de frisar que o homem também tem que se cuidar Faz nessa parte, época. Faz né? parte, né?
0: Ninguém engravida sozinho. Eu costumo ah, falar isso para os pacientes. Gente, eu
2: falo. É a mulher e o homem.
0: Aproveita que você puxou esse gancho. Fala um pouquinho sobre a importância da alimentação para o homem, pensando aí na saúde reprodutiva.
2: Toda também. Né? não tem como a gente falar de vida sem a gente pensar em quem vai produzir essa vida e estar bem e os homens infelizmente tendem a ter uma alimentação menos rica em frutas, verduras, legumes né? inclusive eu vi uma nutria infantil falando sobre isso quem se preocupa mais com a alimentação da criança o pai ou a mãe? na maioria das vezes é a mãe ah, então, então é. esse peso sempre fica mais na mulher e por isso que eu sempre puxo o homem para perto e aí eu Gosto de falar, fazem os dois. Um vai ajudar o um outro, um pode ser o parceiro de confiabilidade do outro, sabe? Um leva o outro na academia, o dia que eu é. um não tá afim, o outro puxa.
1: E tem uma coisa bem interessante, que na parte masculina, foi um dos primeiros conhecimentos que, que, que mudam bastante a conduta na, na parte masculina, que é sobre a, a, a importância de algumas vitaminas específicas para melhorar o sêmen. Sim. Então a gente sabe que o homem tem lá... A tal da fragmentação do DNA espermático, Sim. né, que tem uns pedacinhos faltando na cadeira DNA do DNA do gene lá do espermatozoide e que para melhorar isso, ou quando ele tem varicocele também, tem algumas vitaminas específicas que ajudam a melhorar a qualidade do sêmen que depois vai melhorar o embrião e melhora a gravidez, né?
2: Sim. Sim. Ó, a gente tem o zinco, que, que é, é um super importante, que é um carro-chefe, é. assim, a gente precisa dele. E é muito comum ter deficiência de zinco, né? Até porque um dos alimentos mais ricos em zinco é a ostra. Então, convenhamos que não, não parte é tão do dia. Eu dia dia. adoro
1: ostra e como um monte. Ah, viu mas tá eu já de fiz vasectomia, então tem perigo. Mas não eu... corre
2: risco. E, assim, a gente também tem que sempre olhar a vitamina D, né? Porque a, a gente esquece. Dia, assim... Eu nunca peguei um paciente que estivesse com níveis ótimos
0: de vitamina D. Eu também D. não.
2: Quando tá muito bom, tá em 20. É, imagina aí a gente, tá... ó, que é super
1: morenão, assim. Isso,
2: a gente, que a gente tá muito exposto ao sol, exposto ao né? Sal. Podemos perceber aqui. Não
1: igual a doutora Amanda, que já tem, né?
0: <risos> Exatamente.
2: Ah, claro, que já cor desbotada. E aí, assim, os homens, a gente vai ter que pensar na vida desse homem. É um homem que já é ativo, que não? Como é a alimentação? Com o que ele trabalha? Porque tudo isso vai interferir. Né? É a vitamina D, a, o zinco, todas as vitaminas que fazem parte do processo de produção energética, então o complexo B, é interessante a gente avaliar e ver a necessidade também, né? pensando no geral, porque não tem como a gente falar de reprodução se a gente não pensar em uma pessoa com saúde, né? E saúde não é você estar tá andando por aí, não. É você estar tá com energia, com qualidade de vida, com disposição, né? Não basta abrir o
0: olho e sair da cama. É, porque muita gente hoje vive nesse esquema de sobrevivência mesmo. Que né? na verdade
2: não é um estado de saúde. E você só tá... não tem uma doença instalada é. ainda. Mas
0: é, muitas pessoas nem reconhecem, porque estão tão acostumadas a esse funcionamento subótimo, né? Nem se conhecem mais nessa Ela sua acha melhor versão. Que aquilo versão. é o normal. Né? É o normal. É. É sempre cansado, Exato. sempre sem energia, e coloca a culpa no estresse, no trabalho, no trânsito, e Exato. muitas vezes tá desidratado. Tá com falta de nutrientes. E às vezes né? é
1: tão simples, né? Às vezes é repor uma vitamina, Exato. mudar um pouquinho o estilo de vida. Sim. Mas e nessas vitaminas e que aí... você falou, e a L-carnitina também?
2: A L-carnitina, ela entra pra gente no grupo dos aminoácidos. É. E ela também tem relação com as vitaminas do complexo B, porque ela atua na saúde mitocondrial. Saúde mitocondrial, vou explicar o um negócio pra vocês. Dentro da célula, a gente tem uma pessoinha que ela fica, tipo, ajudando ali na produção de energia, sabe, que é a mitocôndria. E a L-carnitina faz parte desse processo junto com as vitaminas do complexo B. E quando a gente melhora a função mitocondrial, a gente melhora a produção energética...
1: O espermatozóide fica mais pertinho, fica mais...
2: Exatamente. A gente melhora o cenário como um todo e isso vai refletir também ali na produção do espermatozoide.
0: E aí, pensando em tratamento de reprodução assistida, isso é super importante, super né? Super
2: importante.
0: Então, para esses importante. pacientes que estão em um momento de tratamento para reprodução, seja ele qual for, uhum. o, que que, o que que você acha que é mais importante da gente avaliar na mulher, na tentante que a gente fala, né? Elas que estão passando aí pelos tratamentos e no homem também. A L-carnitina é importante. E você
2: sabe que a L-carnitina também é bastante legal a mulher com síndrome do ovário
0: policístico. Sim. Então, então, olha, é assim, mais uma dica.
2: Óbvio que as doses a gente vai ajustando de acordo com cada cenário. Se a gente tiver um homem em obesidade, por exemplo, a perda de peso vai ser fundamental, porque a gente sabe que o excesso de gordura corporal causa um hiperaquecimento e vai aquecer também a região dos testículos.
0: E é inimigo de calor, a gente vai. Gente,
2: fala. proteína. Tudo que é proteína não gosta de calor. Desnatura, perde a função. Então, a gente tem que pensar nesse cenário. E também, no mínimo, três meses de antecedência, gente. A gente está falando de alguém que está se planejando, então não tenha pressa. Já que você vai fazer, faça o um negócio bem feito, você está se propondo a formar uma vida. Então, faça o um negócio bem feito, se planeja, se prepara.
0: Então, você acha que vale a pena para esses pacientes avaliar tudo isso? E Sim. antes, pensar numa antes. consulta pré-concepcional, pensar numa consulta, né? Antes de querer iniciar o tratamento de forma rápida. Ah, eu quero começar a tratar amanhã. Calma, vamos olhar tudo. O que a gente puder ajustar. Essas Exatamente. coisas são importantes. Claro
2: que os casais que já estão em indicação de tratamento reprodutivo... É a balança, A né? gente sabe que sempre tem pressa, né? Então, assim, avaliar a idade, a causa, tudo isso é muito importante. Mas, se você não tem pressa... Se tá tudo sob controle, tenha calma. Vamos fazer direitinho, porque a chance de dar certo é maior. Com Entende? certeza. Entende? Você tá ajustando tudo. E quando a gente alinha tudo, é muito mais provável que o sucesso venha. Né? Sem
0: dúvida. E Ju, eu abri uma caixinha no meu Instagram,
2: falando hum. que você
0: vinha e que a gente ia fazer um pod sobre alimentação e fertilidade. E aí vieram algumas dúvidas práticas certo. e eu queria te perguntar. Tá. Vamos. Vamos. Vamos ver então. A clássica, né, que essa a gente recebeu várias, foi hum. a do inhame. Juliana, inhame ajuda gente. a engravidar?
1: que as pacientes perguntam, né? Gente, Mas, ó, inhame ó, gente... ajuda
0: mesmo Nossa. na ovulação? Tomei cápsula e tive muita dor de cabeça. Eu queria saber se vale a pena continuar.
2: Ai, primeira coisa, você compra essa cápsula aonde, gente? <risos> Quem te disse que tem inhame dentro dessa cápsula? Eu tenho pavor dessas cápsulas.
0: Conta um pouquinho do inhame. Sabe, você vai vale assim, para pra comer um monte de inhame.
2: Não, não.
0: Não vai. Vale. Gente,
2: faz o básico. Não adianta você se entupir de inhame, não beber água, não comer frutas, não ter uma alimentação variada, se entupir depois de salgadinho, de biscoito recheado, não é assim.
0: Mas é um pouco do que a gente falou, né? É, é uma fórmula mágica. Eu vou comer o inhame que vou começar a ovular. Não eu vou fazer uma mudança, eu vou iniciar a atividade física, eu vou comer mais frutas, mais verduras, e a longo prazo eu vou pensar na melhora da minha ovulação.
1: Exatamente. Tem então, várias lendas, né? De, Conta algumas de que você já ouviu. Olha, eu já vi de tudo. Vou falar algumas que eu lembro de cabeça. Inhame, fisales... Maca peruana. Maca abacaxi, peruana é um clássico. Maca peruana é um clássico. Abacaxi que ajuda na implantação.
0: É casca que elas falam, né? Que dizer chá de, casca, é, de casca de abacaxi. É casca de abacaxi. Então,
1: quer dizer, pode até ser que funcione, não sei, porque os estudos são muito. É difícil. Tem isso também,
0: difícil, né? né? É difícil da gente ter estudos confiáveis pra é. gente olhar e falar ah, que fazer uma relação de causa e efeito, de que foi aquilo que ajudou a paciente a engravidar, né? É. Essa é a nossa é dificuldade relação também. Porque
2: não indica causalidade, não, não é causalidade, exatamente. né? Então exatamente. a gente precisa ficar atento com isso. E eu penso assim, sabe? Se o inhame resolvesse mesmo? <risos> nossa,
1: senhora, A eu ia... minha avó
0: já é. teria uns 35 filhos. Você a gente mudava aquele,
1: aquele freezer que tem que na muita clínica coisa ali, a gente injetinha e <risos> a gente fazia
0: um monte de alimento à base de inhame. Ai, Você Deus. entende? Ju, segunda pergunta. Ácido fólico e metilfolato são iguais? Qual que é melhor para quem quer engravidar?
2: Não são iguais.
0: Explica um pouquinho Ácido pra gente a diferença. Ácido fólico é uma
2: coisa e metilfolato é outra, apesar de os dois serem vitamina B9. O que vai mudar é a forma química, é a molécula e como seu corpo vai absorver. O ácido fólico é a forma dele ali, ó, que o seu corpo vai pegar e vai trabalhar em cima dele pra transformar na vitamina B9, que vai ser útil. O metilfolato, ele já tá ativo. Seu corpo vai pegar e vai usar. E aí, pra quem engravidar, pra, pra quem engravidar, para quem quer engravidar, também é muito importante começar três meses antes. Você, assim, tem que pensar em uma coisa. Cara, eu não gosto de falar só de uma coisa, porque eu acho que a gente tem que olhar o todo. Mas isso é o que não pode faltar em hipótese alguma.
1: E tem gente que não pode tomar ácido fólico, ou que não adianta dar ácido fólico? Sim, Explica aí. quem
2: tem mutação do MTHFR pode ser que eu falhe essa sigla com ordens trocadas nas não, letras. É isso mesmo.
1: Porque, é isso mesmo. porque,
2: <risos> porque né, eu tenho, uma, eu tenho um dom de trocar letras. Mas...
1: É assim, ó, já que a Amanda quem... gosta de bruxaria, ó, é metil tetra hidrofolato redutase, MTHFR. Mas não precisa digitar inteiro, não. Só saber que, que nesses casos... E o nesses casos,
2: vai, né? é, essa enzima não... É, tipo assim, você não vai converter o ácido fólico na vitamina B9. Então, você vai tomar, tomar a mesma coisa que nada.
0: E aí, nessas pacientes... Como a
2: gente descobre isso? Através de um exame. Né? De sangue, e esse exame... Não sei até que ponto vale a pena você fazer esse exame pra identificar se tem a, essa mutação, porque tem relação genética, então tem um custo mais alto. Eu gosto de trabalhar com metilfolato. Bom. Isso é mais prático, né? É mais Você já prático, prescreve, a gente resolve logo. o problema. É, a a gente sabe tem... que vai funcionar, é. independente de qualquer coisa. E a, a dose pode ser menor. Funciona, né? né? Já, porque, pronto. Gente, pelo amor de Deus, não tem necessidade de
0: 5 miligramas de ácido fólico. É que sabe que as pacientes questionam muito a dificuldade, às vezes, de achar. Muitas pacientes que acabam utilizando a medicação via posto de saúde e tudo mais, não tem acesso a uma dosagem menor. Mas
2: aí, de repente, toma meio.
0: Exato. Não precisa que tomar o um
2: comprimido inteiro. Porque quando a gente fala, né, de vitamina... Não é que assim, ah, é mais tudo bem, vai ser normal. Isso é legal ah. você
0: falar também, porque Não. tem gente que acha que quanto mais, apesar melhor, né? apesar
2: de ser do complexo B e ser hidrossolúvel, ou seja, vai misturar ele no seu corpo, vai sair no xixi, quando a gente tem um aumento, né, do, do ácido fólico, por exemplo, já tem alguns estudos correlacionando aí é, hipermetilação, casos de autismo, então assim, são coisas sérias, né? É.
1: E se tiver o contrário, tiver deficiência de folatos? Aí a gente vai acontecer?
2: ter um problema na formação do tubo neural do bebê, que vai dar origem a todo o sistema nervoso, parte cerebral.
1: Isso então... é legal, até contar um pouquinho da história, né? Porque isso foi um estudo antigo, lá no final da década de 70, se não me engano, no Canadá, que eles descobriram isso, que as pacientes que tinham deficiência de ácido fólico, de folatos na, na alimentação, tinham mais chance de desenvolver crianças com, com anencefalia... Esses são os defeitos do tubo neural. E aí começou a se repor o ácido fólico na alimentação para resolver o problema e realmente resolveu. E o Brasil a gente tem lei, né? Que ele é acrescentado nas na, farinhas. Na justamente farinha. o que a gente fala que não deveria Exatamente. comer. Exatamente.
2: Né? Na farinha e na farinha também tem o ferro. É. E aí a gente tem uma questão que é importante falar, porque a paciente que está bem inflamada e o homem que está bem inflamado, muito comum na obesidade, vai ter uma ferritina alta ferritina é tipo o estoque do ferro no seu corpo, entendeu? E ela vai ajudar ali também a transportar. Então, a gente tem que pensar no metabolismo do ferro. Se a gente tem uma pessoa inflamada, com ferritina alta, comendo um monte de farinha que está enriquecida com ferro, a gente vai piorar esse processo inflamatório. Então, assim, tem que tomar cuidado. E por isso não é para ficar e tomando aí, sem prescrição, Você vai né? comer Sim. o B9 da onde? Dos legumes, das folhas verdes escuras... As leguminosas, grão de bico, feijão, lentilha, ervilha.
0: E, Ju, eu queria saber a sua opinião de uma outra pergunta que estava aqui. O que Ai, que... meu Deus do céu. O hum. que você acha dos polivitamínicos? Fui lá na farmácia e comprei o primeiro polivitamínico que eu vi. O que você acha? <risos> Ela ficou até... Ela ficou... Eu acho que cada um faz o que quiser com o seu dinheiro. Mas pensando assim... <risos> Só não acha inteligente você né, gastar com um negócio que você nem teve orientação. E que geralmente, né? o problema dos, dos polivitamínicos é que eles têm tudo e um pouquinho de tudo. Então muitas vezes não supre as suas necessidades. um
2: pouquinho de tudo. Aí a gente tem que pensar na forma química que esse tudo tá lá. Porque assim, ferro, zinco, cálcio, tá tudo magnésio, misturado, né? tudo misturado. Em e geralmente, na mesma forma química. Na mesma forma química. Então eles vão usar a mesma, no seu corpo, você vai usar a mesma via metabólica para absorver. Imagina. Gente, vai virar o trânsito da Índia dentro de você. <risos> porque seu corpo não vai saber o que fazer. Então, por exemplo, quando a gente pega um. Quando a gente manipula um multivitamínico. Quando a gente pega uma suplementação ajustada pra você. Meus pacientes vão saber disso. Cada momento você vai tomar uma coisa. A gente pensa no horário de melhor absorção, porque a gente vai otimizar o seu investimento. A gente pensa na forma química. Então. Tá, eu vou colocar magnésio. Mas qual é o tipo de magnésio? O magnésio citrato, magnésio quelado, magnésio de malato, magnésio de trionato. Então, tem vários tipos. E tudo isso vai interferir em como o seu corpo vai se comportar. Você pode tomar um multivitamínico? Pode. Mas eu sempre pergunto, o que você espera? É exatamente isso. Quais Porque as expectativas, tá né? Porque você está esperando a pílula mágica, o milagre da sua vida acontecer? É. Cara, não é.
1: Isso é bem importante tá? mesmo, né? Porque... Você melhor que ninguém para explicar, mas as vitaminas têm alguns tipos de afinidade, né? Umas têm mais afinidade com gordura, li, com gordura outras com água. E essas cápsulas, geralmente, vem tudo misturado, né? Então tudo misturado. Ele, ele vai cair no lugar, aquela vitamina, e não vai conseguir encontrar a absorção ideal. E então, aí não absorve. Aí não absorve, além de já ter. Pouca concentração nos polivitamínicos, tem dose mais baixa, ainda não vai absorver o que poderia no organismo, né? Então, no fim, tem pouco efeito, né?
2: Exatamente. Por isso é importante E a, aí a, a pergunta, o que você espera? Porque na maioria dos produtos, até pensando em uma questão de segurança, eles não vão colocar uma quantidade enorme de coisas ali dentro. E outra coisa que eu sempre questiono para os pacientes, para quem foi feito esse multivitamínico? Porque a gente está falando de um país gigantesco, com necessidades diferentes. Com diversas diferentes. regiões, é. com necessidades diferentes. Então, assim, será que nesse estudo foi considerado você? E aí...
0: Por isso é importante, isso de uma é importante você passar né? por uma
2: avaliação. E assim, o tanto que as pessoas gastam de dinheiro com suplemento em busca de pílula mágica... Cara, eu juro, você ia economizar tempo... E dinheiro, se e você resultado, passasse né? por uma avaliação e fizesse o negócio direitinho, pode ser que a princípio pareça mais caro? Com certeza. Mas o resultado vem. O que, que adianta você passar anos tentando conseguir um negócio e não consegue porque você está dando um murro em ponta de
0: faca? Ju, outra pergunta que apareceu aqui foi a importância da vitamina D para quem quer engravidar. Fala um pouquinho sobre qual O que, que a vitamina D interfere nesse processo? A vitamina processo? D
2: interfere em tudo.
1: Nem é vitamina, né? Exato, é um Nem hormônio. Nem é vitamina, é um hormônio.
2: Exatamente. Ela atua até na regulação do colesterol. Então, a gente tem que pensar que é um negócio básico. Por isso que eu falei que eu não gosto de falar de só uma coisa para quem quer engravidar. Porque como uma mulher vai tomar só as do fólico, a vitamina D dela tá 10. E a do marido dela tá 8.
0: E é o que a gente vê no seripódia. dia a dia, né? E é o
2: que a gente é. vê no dia a dia. E aí... Só para vocês entenderem, porque eu falei esse valor, vocês não sabem o quanto seria legal, né? O ideal seria a gente quando a gente pensa em níveis ótimos, como se o tanque de combustível do carro tivesse cheio, sabe? Entre 50 60. Por quê? A gente está pensando em uma longa caminhada, uma longa distância. Ninguém sai de São Paulo e vai para a Bahia com a reserva de emergência acesa, gente, pelo amor de Deus. Né? Você não conta tanto com a sorte assim. Então é interessante vocês planejar, abastecer o seu tanque de combustível e seguir viagem. Então, a vitamina D, ela vai ter um papel importantíssimo, tanto na saúde ovariana, quanto na saúde do espermatozoide. Na mulher com endometriose, ela atua como antiproliferativa também, como imunomoduladora. É, assim, a vitamina D é tudo na vida. Nossa, é,
1: tem tanta coisa, né? E
2: assim, tem relação também com processos depressivos. Então, a vitamina D é tudo, gente. Tem,
1: tem relação com muita coisa clínica também. Com muita com coisa. aborto. Um diabetes estacional, tudo isso tiver vitamina D baixa, né? E nem se fala na formação dos ossos do bebê também, o cálcio que ela tem. A, é, vitamina na Não adianta, cálcio, por é. exemplo,
2: numa mulher que tá em menopausa, você repor cálcio e não repor vitamina não, repor D, vitamina D. K, magnésio e boro, por exemplo. Então, assim, é difícil quando as pessoas perguntam: ah, e um nutriente, um alimento. Não tem como. Se você não é a sua doença, como que eu vou te falar um alimento que vai resolver tudo?
0: É, por isso a importância da gente orientar, porque muitas vezes as pacientes procuram na internet, né, que a gente sabe que isso acontece, e aí, vê lá, ácido fólico e vitamina D. E é isso. E não enxergam a importância de ter um acompanhamento. E já que você puxou essa questão da gestação, Doc, queria perguntar pra Ju. E na gestação, Juliana, que a gente tá formando, a gente tá carregando um bebezinho, ó.
2: Você tá formando membros. É, eu sempre falo com meus pacientes, você já parou para pensar que você tá envolvida no projeto mais surreal da sua vida, que tem um pé crescendo aí dentro?
0: É muito louco isso. O que você daria de dica? Não só de dica prática do que consumir, mas coisas que a paciente deve se preocupar, né? Das necessidades novas que ela vai ter, das coisas que vão aparecer, da necessidade de um segmento. Dá algumas dicas práticas. Hein? Olha,
2: gestante, a primeira coisa que me vem na minha cabeça é ferro. Justo? <risos> Por quê? É muito comum... Também a mulher já engravidar com ferro mais ou menos e uma ferritina mais baixa. Principalmente se for uma mulher que tem o ciclo menstrual que vem certinho, uhum. um fluxo menstrual intenso, um sangramento importante. Ela perde Que ela já perde, ferro, todo ela já mês perde ferro. E aí é difícil, né, gente? Porque é como se a gente estivesse tentando encher um tanque com ralo aberto, não vai encher. Você
0: coloca, coloca, coloca.
2: Exatamente. Aí a gente já falou da vitamina B, da, da vitamina D. Da B9, e agora estou falando do ferro, porque lembra da viagem que você vai fazer, né? Então é bom encher o tanque de combustível. E no terceiro trimestre, a gente tem um bebê que suga todo o ferro da mãe. O ferro e tudo, né? O ferro, o ferro e tudo. <risos>
1: e ela vai ter um. No segundo parto já em um começa prédio.
2: a cair. No terceiro, meu bem, aí que desce com tudo mesmo. E vai ter aí, um sangramento vezes, né, no parto. Que
1: é no já, esperado, sangrar, né? já é esperado, né? Já é esperado, que vai perder mais
2: ferro ainda. Eu recorro ao doutor Fernando Fala, doutor Fernando, isso aqui, ó,
0: vai subir com comprimido não.
1: Tem que ser injetável às <risos> vezes. Então,
0: isso é legal de você falar também, porque às vezes a paciente não tem esse segmento, ela viu a importância do ferro e ela começa a tomar por comprimido, mas nem sempre isso é suficiente.
2: É, e até porque o que é mais comum hoje em dia é o sulfato ferroso. E o sulfato ferroso não é o melhor para ser absorvido. Hoje a gente já tem outros tipos de ferro que você encontra na farmácia mesmo que tem uma melhor absorção. que ele Tem lipossoma, tem algumas coisinhas que melhoram a absorção e até a forma de digestão, porque o ferro é um mineral chato, mexe com o estômago para os pacientes mais sensíveis, altera o intestino, prende, né? pode prender o intestino, ele pode bagunçar legal ali se a paciente já for uma... Uma paciente que tem desbiose, por exemplo, então uhum. a gente tem que tomar cuidado, né? E.
0: Me perdi.
1: TDAH, <risos> gente. É assim, não tem nenhum problema que é super normal.
0: Do nada, assim, foi é. a minha boca. Olha tá aqui, ela tá, indo, é. ela tá indo, ela tá indo, ela tá indo. De repente, o que ela que tá falando? É ela pensou quando o Nene já nasceu.
2: Tá tudo Isso, eu já pensei na hora do. Você tava falando da importância
0: do febre, das formas de absorção, do sulfato ferroso, que talvez Isso. não seja a melhor forma.
2: Exatamente. E aí. É importante esse acompanhamento até pra gente monitorar. Suplementou o ferro, mas teve resultado? Não teve resultado? Porque se o seu intestino não estiver bom, meu bem você não absorve nada.
0: Então tem que regular tudo, né? Não é uma única tudo. coisa.
2: Exatamente. E hoje em dia é muito comum as pessoas não terem o um intestino saudável. Intestino saudável não é você fazer cocô todo dia. Não com, é só com. isso. Intestino saudável é ele funcionar. Você não sentir dor, não sentir desconforto, ter sensação de esvaziamento completo. Então, se você tem aquela coisa de ficar indo no banheiro, mas acha que nunca fez todo cocô, não está legal. Você pode ir todo dia, duas vezes por dia, mas você não tem sensação de esvaziamento completo. Você tem dor, tem desconforto, tem muitos gases, muito estufamento, não está legal também. Então, a gente precisa avaliar o todo.
0: Então, são muitas coisas para a gente fazer. São olhar, muitas né, coisas.
2: Ju? E aí, se a gente pensa que as pessoas se acostumam com o
0: sintoma. Elas nem percebem ah, que é uma coisa fui errada. Assim,
2: mas desde criança, meu intestino sempre foi travado. Aí a gente está falando de uma condição de 27 anos, de 30 anos. Que não vai ser resolvida do dia para a noite. E precisa
0: de paciência. É, eu acho que um recado importante que a gente trouxe aqui hoje é que, primeiro, não é uma coisa só que vai resolver o problema de ninguém, né? Que a nutrição é muito mais do que um único alimento, uma única vitamina, uma única intervenção. Que o segmento faz muita diferença, né? Eu acho que as pessoas, às vezes, não têm essa dimensão do impacto que traz um acompanhamento nutricional bem feito.
2: Exatamente. E é o acompanhamento. Não é a consulta.
0: É uma única consulta. Vou passar hoje na Juliana, ela vai me prescrever eu tudo e vou seguir isso. com aquele plano pra sempre. E aí vai dar
2: tudo certo. Não vai. Porque se a resolução dos problemas fosse seguir um papel escrito, a gente não teria tantos problemas de saúde, tantos problemas alimentares, a obesidade e sobrepeso crescentes no mundo. Não é.
1: E você tem que ir ajustando, né? E, e a gente fez vai adequando. Mudança, e aí vamos ver o que, que fez Exatamente. já dentro das metas e já atingiu, vamos refazer. Exatamente. Se adaptou, se é. não se adaptou.
0: A gente vê o
2: que deu certo, o que não deu certo, o que dá para melhorar. A gente vai fazendo esse balanço. E quando não deu certo, é aí que você tem que voltar. Por que não deu certo? O que que, o que que pegou aqui? Qual foi a dificuldade?
0: Pra gente entender e conseguir pra gente ajustar. Pra
2: entender, ajustar não e
1: tornar possível. a semente de abóbora. <risos> Exatamente. Valeu, Acho se que fosse
0: trocar. só isso, estava muito Tro... fácil. E é um trabalho conjunto, né? Da nossa parte, como médico também, faz muita diferença a gente ter esse canal aberto de discussão, assim então às vezes a gente está com uma paciente com SOP com endometriose anovuladora que está tratando está usando medicação e não melhora e a gente vê a diferença que faz quando a gente une isso seja com acompanhamento nutricional seja com acompanhamento psicológico então, a importância dessa questão e multidisciplinar aí você
2: falou dessa parte da, da SOP né da ovulação e tudo mais nessa história de tirar glúten lactose a pessoa para de consumir lácteos taxa de cálcio vai lá embaixo se não tem cálcio também não funciona a direito o ovário
1: exato então, é legal entender isso, né? porque é um processo, não é um ponto, uma intervenção única. Tem é aquele momento da decisão, eu vou fazer, eu vou trocar, eu vou melhorar. Mas é um processo que começou ali, ele vai se desenrolar exatamente. durante um bom tempo. E né? aí
2: também tem um recado para os casais que estão passando pelo tratamento de reprodução, né? pelo tratamento de reprodução assistida. É uma ansiedade muito grande, é uma angústia, é algo que vocês querem muito. Né? Então assim Se você fez tudo certo Não teve o seu positivo Continua Porque quanto mais tempo você fizer Mais chance de dar certo A alimentação está muito relacionada com o emocional Então o que eu vejo Estava indo tudo, tudo, tudo muito bem Fez a transferência, não teve o positivo Larga tudo é, A gente volta para a estaca zero Então se você está passando por isso Mantenha-se firme No seu propósito foi só um obstáculo. E você seguindo, dando continuidade, lembra dos três meses que a gente precisa. Muitas vezes, os, os casais que estão passando pelo tratamento não têm esse tempo. Então, pensa que você ganhou um tempo uma a mais. Uma oportunidade, né? Uma oportunidade a... para corrigir Melhorar. e dar certo. Porque se você larga, cada vez que você volta, é um esforço surreal. É como se você tivesse chegando na beirada ali do rio, nadando e você afundasse Vai ter que tudo, exatamente no... é
1: e eu sempre falo também uma coisa que eu falo sempre para os pacientes né eles não procuram um médico de de reprodução para conseguir uma gravidez isso que eu acho que eles confundem muito eu sempre pergunto o que vocês vieram fazer aqui vocês querem uma gravidez não não é isso eles querem ter uma família para ter uma família passa pela gravidez só que para poder ter o resultado final ter uma criança saudável tem que ter um monte de coisa que se vai se ajustar no meio do caminho, inclusive nove meses de gravidez, que é o que eles acham que é só isso, não é, isso é um recorte para chegar no filho e tem o antes dos nove meses de gravidez, que é onde entra tudo isso estilo de vida, de Exato. dieta, alimentação e a gente
2: sabe, tem um estudo transgeracional com ratinhas onde alimentas... transgeracional
1: é assim, né pega vários, é... bisavô, avô, exatamente. ratinho mamãe ratinha exatamente,
2: <risos> onde a alimentação das avós ou bisavós Tá. A das é que avós, rata é fácil, de...
1: né? Que rata, cada três é. meses tem um monte. então é, deve ser, é tá, ano tá, tá. Igual do Chapolin, é. né? 37 tatatatatadas. Eu falo isso. Até
2: ontem eu falei isso no Instagram. Que estudos assim, principalmente na área da reprodução, na área da gestação, é difícil. Porque você não vai submeter um grupo populacional a algo que pode comprometer a vida completamente, né? Então, assim, era um estudo transgeracional onde a alimentação da avó passava para a alimentação da neta. Então, assim, passou pela mãe, passou pela neta. E isso a gente já sabe que acontece com nós humanos também. A alimentação nossa, de quando adolescente, influencia lá na frente. Tem outro estudo que fala que a geração de inférteis ainda está por vir. Porque hoje a gente tem jovens que não se exercitam, passam o tempo todo com a cara na tela, jogando videogame, Comendo
1: ultraprocessados. Comendo
2: ultraprocessados. Ultra né? E o impacto
0: que isso, que isso vai ter.
2: Virando à noite, jogando videogame, porque o sono, a gente não falou aqui, mas é algo fundamental para a regulação hormonal. É. Se a gente tem desequilíbrio de cortisol, vai alterar a insulina, vai alterar a leptina e grelina, que são hormônios da fome e da saciedade, vai alterar comportamento, vai alterar sua percepção sobre os alimentos, vai alterar suas escolhas alimentares, porque você fica mais permissivo e você quer alimentos mais hiperpalatáveis. É isso,
0: na prática, é um clássico, né? Você dormiu é, é mal, você combo. já acorda querendo um pãozinho. Você fala, nossa, eu preciso de um Sim, pão mas de queijo. Fala, eu
2: mereço.
1: Dormir mal, eu mereço. Exato. Aí, só que dormiu mal, porque você já foi dormir tarde, ficou no celular, Exatamente. ficou Exatamente. Então,
2: assim, essa questão do tempo é muito importante. Quanto antes a gente começar, melhor.
1: E tem uma coisa que eu queria te perguntar, Ju. Eu faço isso, gente. A Amanda fica louca, porque ela manda um roteiro pra mim. <risos> Ela manda um roteiro seis meses antes. Aí no roteiro tem que programar todos os podcasts até 2040. Uou. Aí chega aqui na hora eu mudo tudo o podcast dela. É o ascendente em virgem. Ele eu, acaba ela, com o meu ascendente. Eu, é. mas, e é, ela aí, fala agora, que se a gente
2: quiser alterar, tudo bem.
1: Pode. Mas, mas, mas eu fico
0: ela pede
2: pra, pra mandar antes. Pode, mas não, mas não pode. Mas aí o doutor Fernando ele faz no
0: freestyle. Ele, ele tá tentando freestyle. fazer um desafio com, meu, com o meu toque. Um desafio com <risos> o
1: toque dela. Tá vendo? Agora quem esqueceu que eu ia perguntar era eu. Ah, é. Lembrei. Lembrei, tem muitos alimentos é, industrializados, esses ultraprocessados que a gente, que a gente esquenta no micro-ondas uhum. e tal, que tem um negócio chamado disruptores endócrinos.
2: Isso, clássico BPA, é, né?
1: E aí, fala pra nós um pouquinho.
2: Tem que tomar cuidado. Hoje, muitas empresas de alimentos saudáveis, de alimentação saudável, não necessariamente fit, mas comida caseira mesmo, comida de verdade, né, que é do jeito que tem que ser, já usam é, as embalagens BPA free. Então, isso é um ponto a se avaliar. E os disruptores endócrinos, eles estão muito presentes em tudo. São as toxinas ambientais, né? Então, no copo de água que você usa, pelo amor de Deus, café quente em copo plástico evita. Não né? garrafa se puder ter uma garrafa de vidro, eu já tô com a minha aqui pra mostrar, dá de exemplo, entendeu? Melhor. São pequenas mudanças que você vai fazendo na sua vida, sabe? Que nem aqueles tapa de plástico, gente, pela misericórdia, aquilo fica velho, é. né? Fica fica até pra higiene, Bello, né? Desbotado. E até pra higiene. Compra de vidro. É. é. tão mais legal.
0: A Nutria, é né, Aqueles brócolis eles no de vidro.
1: Para eu um é, gente.
0: Isso é que é pior. Eu mando foto pra Juliana. Isso que é pior. Olha meus brócolis.
2: Então, assim, são várias coisas. Até a gente pensando em cosmético, produto de limpeza, desodorante. É interessante Tudo isso interfere, passar né? por um desodorante, de é, repente, sem alumínio. Tem coisa que
1: a gente não tem muito como evitar. Poluição. Só só mudar de São Paulo.
2: Tipo, tem, ah, eu não, não, vou, não vou mais dá. abastecer o é, meu carro. Vou mandar vou marido, o marido. Mas aí o marido também <risos> tem as Não dá. Não
1: dá. Mas agora, o que você pode mudar, muda, né? Troca embalagem. É, o que para tá O o seu comer.
2: alcance? Eu falo que, assim, também não dá para a gente tentar viver numa bolha. Exato. Porque, senão, a gente vai ficar... Chato né? e louco, né? É, vai ficar doente da cabeça, vai ficar tan, tan você da casa e não volta mais. É. Porque absolutamente tudo hoje em dia tem. Então, o que dá pra fazer pra amenizar? É tipo um efeito capacete, sabe? Amenizar os danos. Então, eu vou comer bem, eu vou fazer um acompanhamento, eu vou dormir bem, vou praticar uma higiene do sono, vou colocar meu celular aqui no modo noturno, com anoitecer, porque, gente, pelo amor de Deus, você sabe que tem um botão no iPhone que fica tudo preto à noite, né?
1: Pra médico não pode fazer isso. É, assim. exato, se infelizmente. Os a gente me ligam não de deixa madrugar. nem o não
2: perturbe, nem o. Né? <risos> mas o não perturbe, tudo bem, mas ele. Tipo,
1: ah, tudo que
2: é só a velho, luzinha. A luz pra fica a mais sono. amarelada, e ele também é. tem um que tudo que é branco ele fica preto. Verdade. Então diminui a incidência é o modo. de luz azul. É. Modo noturno. É, isso
1: a gente Exatamente. pode fazer. Exatamente. Esse, esse pode, pode. Eu não posso desligar esse pra pode. não tocar. Mas não
2: é. perturbe, pelo amor de Deus, o meu sempre fica.
0: Olha aí os benefícios também. Gente,
2: Não dá. Não dá. A pessoa tem TDAH, se eu for parar pra cada notificação que chega, eu não faço nada da minha vida. Porque aí eu vou mexer na notificação, aí eu vou encanar com outra coisa que eu tenho pra resolver. Pronto, acabou. Não dá, tem condição.
0: Não, mas isso é importante também, essa questão de focar, de presença. Exatamente.
2: Né? E aí, falando também em fertilidade, tem estudo até com o celular.
0: De deixar Sim. no bolso, de vários. De deixar no bolso. Aquecimento, as ondas.
2: Tem estudo com, com ratinhos, né? É. Porque... Como que você vai deixar os homens sem celular hoje em dia, gente? É, As mulheres morrem do coração. Ele
1: tem micro-ondas, né? Ele emite uma onda, ele recebe outra onda. Só que se eu tiver em volta aqui de tudo, a parte reprodutiva interfere, né?
0: Exato. Não
1: tem nada a ver com nutrição, mas só pra gente... Né?
2: Só
0: pra contextualizar. É, porque tem,
2: tem um cenário geral, né?
0: Mas é isso, né? É claro que a gente traz os temas de forma individualizada, em caixinhas, mas tudo se conecta.
2: Exatamente. Também tem o estresse, né? Da sociedade moderna.
0: Isso, a gente acha que não, mas tem toda uma interferência hormonal, no metabólica. Sono. Que aí não, não vai dormir sono. a hora que tem pra
2: dormir. Aí diz... Ih, gente, olha, Exatamente. eu falo que é uma coisa que vai puxando a outra. Aí a pessoa fala, ai, toda lascada. Não é. Começou com uma coisa, você foi deixando, aí vem outra. E assim Mas vai. Mas o bom é
0: que também para arrumar é em cadeia, né? A gente Exatamente, corrige uma coisa que, é tipo um que melhora. Dominó. Exatamente. Então, do jeito que piora, dá para arrumar. Exatamente. E pensando nisso de dá para arrumar, Ju, mensagens finais. para quem tá ouvindo ou assistindo a gente. O que, que você diria para essas pacientes que estão nesse processo de... Tentar engravidar ou pensando lá na frente, poxa, quero me planejar. Que recado que você daria para essas mulheres e homens também que estão nesse processo?
2: Bom, se você está pensando em planejamento, tenha paciência, né? Comece o quanto antes. Não espere assim, ah, eu vou mudar tal dia para mudar absolutamente tudo. Não, começa hoje com o que dá. Vai aperfeiçoando no caminho, né? antes feito do que um perfeito, perfeito não feito. Exatamente. Né? Então, começa hoje com o que dá. Vai aperfeiçoando no caminho. Começa pelo básico. Começa a beber água. Inclua uma, duas frutas no seu dia. Vegetais. Proteínas de boa qualidade.
0: Que isso já vai fazer diferença. Exatamente,
2: né? Mexa-se, gente. O nosso corpo foi feito para se movimentar. Pelo amor de Deus. O que não movimenta atrofia. Então, movimentem-se. Durmam. Hoje em dia, a gente vive numa sociedade que parece que é errado dormir. Eu bem gosto de dormir.
0: Ai. Você não é do time Milagre gente, da Manhã? Acordar
1: às 5 horas? Em nome de
2: Jesus, eu acordo às <risos> 5 horas da manhã. Não dá pra mim, não.
1: Tem coisa que, que não dá, né? Acordar às 5 da manhã, agora Bate vai entrar palma na piscina pro sol. de gelo. Gente, é... ela,
2: não, não. não tomar banho frio? Não, gente. Pelo bem amor de Deus. Bem
0: dermatospira. Bem
2: quentinho. A gente hidrata depois. Bebia bastante água, porque a hidratação vem de dentro pra fora. Depois você usa um hidratante bom.
0: É isso aí. E,
2: e é isso. E, tipo, durma, beba água, coma bem. Module o estresse, tenha um momento para você. né? Porque hoje a gente vê muitas pessoas extremamente atoladas, sobrecarregadas, querem tudo para ontem e não param para olhar para si. Não fazem uma coisa para se sentir bem. E aí vai para comida, porque a única fonte de prazer é a comida. Então, assim, é absolutamente tudo que você vai fazendo aos pouquinhos. Muita gente olha para mim e fala ah, você tem um estilo de vida legal. É, tá, olha para trás. Não foi sempre assim. Ah, não sei se o senhor já viu, mas a Amanda já viu uma foto minha. De cinco anos atrás, que eu tava super acima do peso. Que eu não tinha... Mesmo na faculdade, eu não tinha o estilo de vida que eu tenho hoje. E eu só tô, estou aqui hoje porque eu não desisti. É um eterno nós tropica, mas não cai. Mas a gente continua, entendeu? É isso que importa.
0: E eu acho que é quando a gente entende a importância, né? E se é
2: pra sempre, não faz sentido você abandonar. Começa e volta, começa e volta... Tudo que você insiste tende a dar certo. E processo de construção de hábito é repetição. Não tem jeito. É. E você não anula um hábito antigo, você cria um novo. Então, você tem que se esforçar, entender a recompensa e a recompensa de algo no Ser estilo de vida. Você o poder do
1: hábito, né? É. <risos> é...
0: O pior é que não.
1: Não, então. Eu não te emprestei?
0: achei que eu tinha... Te... Te... Não. Não? O amarelinho?
1: Você, você já sabe o resumo do livro já.
2: Exato. Mas assim, e, e aí a questão do estilo de vida é que a recompensa a longo prazo. Como as pessoas estão imediatistas, elas não param pra esperar. Mas assim, só vai fazendo e pense uma frase do Icaro de Carvalho, me dê 10 anos. Se você continuar fazendo, que seja 1% todo dia, cara, daqui a 10 anos você já vai estar muito melhor. E Eu espero que você esteja viva daqui a 10 anos, né? Pra não ter desculpa.
0: Gente, eu amei esse episódio, é, Doc. Não acredito que acabou. Legal.
1: Já, né? Foi rápido. Eu adorei, É, Vamos jogar, jogar baralho, pega o jogo. É. Vou voltar. Você
0: vai voltar. Volta, Isso que eu ia falar. falar. Eu chamo já na gravação, que é pra não ter como falar não, entendeu? Entendi. Então já virou uma prática. Eu já anuncio pro convidado que ele vem na segunda temporada. Ótimo. Porque aí fica gravado. Se ele falar depois que não pode, a gente mostra a prova, entendeu? Isso, você concordou. <risos> então você está mais do que convidada pra nossa segunda temporada. Que depois eu conto pra vocês. Já, já demos um spoiler aqui, né? Nossa, do, não, do não que está era pra falar vir. que
1: vai ter duas temporadas. Mas tudo bem, mas mas já, 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 já
0: ficou aí. Pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado desse episódio. Eu amei. Eu acho que a gente trouxe muita, muita informação, muitas dicas práticas. E, infelizmente, não existe uma pílula mágica. Então, entendam a importância de olhar tudo de uma forma mais complexa mesmo, como é, mais completa. Espero que vocês tenham gostado. Sigam as nossas redes sociais, que lá a gente traz várias informações. Tem cortes dos, dos episódios. O arroba café in vitro. Faz seu jabá aí, Doc
1: arroba neovita.br e, ó, não deixe de comentar aqui, faz pergunta no nosso canal do YouTube, pode fazer pergunta aí no Instagram pra quem tá no Instagram, a gente, a doutora Juliana, a gente vai ter o maior prazer de responder e ajudar vocês.
0: É isso aí. Jabá, Ju, vai lá. Ai, gente, que
2: agora o meu sobrenome é chique. Ai, meu Deus.
1: Casou, ela colocou o sobrenome do marido É claro, ela meu tá bem, achando. sobrenome é chique, a gente Poxa, tem que pegar sim.
2: Tem que então valer, o, o trabalho tem que valer a pena, entendeu? é Juliana... Scorce, S-C-O-R-S-I. Eu amo Tudo quando ela soletra. Tudo junto. <risos> Tudo junto. Arroba Arroba Juliana. Juliana Exato. Você vê que a vantagem de ter um sobrenome meio assim, diferente é que você não precisa nem de um pontinho,
0: nem de um underline. Já vai. É ah, não
1: tem ninguém que tenha igual, fica só. <risos>
0: exatamente. Maravilhoso. Eu sempre sonhei com isso. <risos> então sigam a Ju, que lá ela dá várias dicas. Ela está sempre batendo um papo com vocês. O Instagram dela é super legal. O meu é doutora Mandarina, vocês já estão acostumados. E nos vemos no próximo episódio. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Tchau!